0: Soy Juanita Ávila.
1: Y yo soy Fabio Pedraza.
0: Y esto es La Santa Fe de los Teatros, podcast.
1: Segunda temporada. Bueno, fuimos a ver Cassandra una obra que se llama, el nombre completo es Cassandra Voces desde las Tablas, desde las Butacas, de una agrupación ya de larga trayectoria que es el Teatro La Hora 25, eh, que tiene más de 30 años, fundado por Farley Velázquez en, en, en Medellín eh, y, y bueno si quieres cuéntanos un poquito sobre eh, Cassandra
0: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueden poner a la libertad de mi mente, Virginia Woolf. esta creación teatral está inspirada en la novela de Cassandra de Cristina Wolf en textos de Hesiodo con la teogonía Eurípides con las Troyanas, poemas de Walt Whitman y de Andrea Cote y de frases de Francisco de Rux. Este montaje parte de la obra Voces desde las Tablas desde las Butacas, que se montó y estrenó durante la pandemia del año 2020, desde un espacio no convencional en el que cuatro actrices, además de hablar de Cassandra, también hablan de sus recorridos teatrales y de su nueva normalidad en el quehacer teatral, donde la búsqueda de hacer vibrar los corazones de los espectadores seguía y sigue intacta.
1: Cuatro mujeres a Puertas de la Muerte hablan sobre una historia de pérdidas, dolor, melancolía y tristeza que produce la guerra, pero también de sus saberes, de sus sueños y de la responsabilidad de dejar una huella a las personas que construirán el futuro, niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres. Hablan a las mujeres del pasado, del presente y del futuro. Hablan para sí mismas. Es una pregunta y reflexión sobre la voz desde el femenino. Es la voz de las mujeres en una sociedad donde se continúa la lucha contra los estereotipos y la violencia de género en todas sus formas, donde aún se impide que se escuchen algunas voces.
0: Las voces de quienes apuestan por la creación y la vida son voces que buscan ser escuchadas, amplificadas y tenidas en cuenta en un mundo donde como sociedad tenemos la responsabilidad de construirnos como seres humanos como comunidad, como país, como tierra, una obra que habla de tener una conciencia colectiva sobre la importancia de la urgencia de acciones de paz, en un momento de la humanidad donde se busca reconocer las vivencias dolorosas de un pasado, para ser cuidadosos con las decisiones del presente que permitan edificar un futuro sostenible. Este montaje nos recuerda que como humanidad tenemos el desafío global de cooperación para ser conscientes de que la guerra no fue, ni es, ni será una solución para los conflictos.
1: Vimos en escena a Carola Martínez, a Carolina Cártenas, a Estefanía Gil y a Emiliana Toro, bajo la dirección de Carola Martínez.
2: Allí es enero, mes de los muertos insepultos, y la tierra es el primer cadáver. Niña, no recuerdas, no ves nada. Aquí nuestras voces son de secas como nuestra piel y se nos queman los palones por no querer saber de las casas incendiadas. Hablo, Niña, de esta tierra que es la sed que vivo y el hecho en que la vida está enterrada. Piensa, niña, que esto no es vida. Vida es todo aquello que existe en los puertos húmedos donde el agua sí florece, donde no es una hoguera cada piedra. Acuérdate, niña, que somos pasto de perros y de aves, hombres calcinados, cortezas vacías de lo que éramos antes. ¿De qué estás hecha, niña mía? ¿Por qué piensas que puedes coserle la grieta al paisaje con el hilo de tu voz? Cuando esta tierra es una herida que sangra en ti, en mí y en todas las cosas hechas de ceniza, en nuestra tierra los cuervos lo miran a uno con tus ojos y las flores se marchitan de ser testigos de cómo nos dañamos unos a otros y la tierra abre agujeros para recoger el polvo ¿En qué nos convertiremos? Bueno,
1: digamos que aquel, el punto de partida es, es muy claro y es como el mito de Casandra ¿no? Es decir, recordemos un poco el mito, Cassandra pues, es la, la hija de los, eh, de, de los reyes de Troya, de Priamo, eh, y digamos, por, haber, por no haber sido, por no haber... ¿Cómo se dice eso? Cuando, cuando tú no, 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 no le correspondes a un supuesto amor, eh, de, el de Apolo, entonces Casandra es eh, mal, maldecida, ¿no? Después de que le habían otorgado el don de la profecía, de que lo podía ver todo, Apolo eh, la, la maldice, ¿no? Y la maldice y, y Casandra se convierte en una mujer a la que a pesar de poder ver el futuro, nadie le cree, ¿no? Entonces ya se da cuenta que pues Troya va a arder lo anuncia pero nadie le cree ella anuncia la muerte de Agamenón y nadie le cree entonces es como la mujer maldita la mujer que desdichada que vive del infortunio de eso de saber la verdad y que nadie le crea y pues ya con ese punto de partida tenemos un montón qué significa qué significa Hoy en día, por ejemplo, la verdad, en un país, en este país, ¿qué significa la verdad? Y cómo, a partir de, de, de unos poderes que lo que quieren es ocultarnos o, o, o manchar esa verdad, la sociedad toma ciertas decisiones y nos conducimos hacia futuros inciertos, eh, quizás desastrosos. Entonces, eh, bueno, no sé si, si hablamos sobre el tema primero, sobre es, esto en concreto que estamos hablando.
0: Eh, sí, digamos que, eh, como dice Fabio, el, el que esta sea la temática y este sea el nombre de la obra, ya lo deja uno como en una situación en la que si la pone en contraste con lo que pasa en Colombia, pues no es muy alejado, ¿no? Una, un, un país que ha estado... Eh, enmarcado por la guerra vuelvo y, y repito no una guerra alejada de todos sino por el contrario unas pequeñas guerras que incluso se viven desde, eh, desde la ciudad, desde los pueblos desde todo lado hemos sido tocados de alguna manera por algún, por algún tipo de violencia eh, y es algo que nos compete a todos y de cierta forma eh, eh, mientras yo veía la hora pensaba, bueno, cuántas veces uno como artista, como maestra, como activista, como feminista, no sé, ha intentado contar la verdad y ha dicho verdades que duelen, pero que son verdades y la gente no quiere escucharlo. Y además eh, estamos también con esta desinformación eh, porque la mayoría de personas no tienen un acceso a una información acertada. Entonces, si nos quedamos escuchando los mismos canales de siempre, viendo los mismas eh, los mismos medios de comunicación pues la verdad siempre va a estar maquillada y siempre va a estar contada desde otras perspectivas que al fin y al cabo terminan por, por enseguecer eh, y no permiten pues también que, que avancemos entonces digamos que durante la hora yo, yo pensaba esto como eh, ¿cuántas veces he, he dicho yo y hemos dicho eh, muchos artistas, muchas personas hemos estado ahí enfrente para decir en, en en escena, varias verdades y se hace como oídos sordos, a veces eh, uno como espectador va, asiste a la obra y está de cuerpo presente, pero su mente está ausente entonces eso me dejó como con muchas reflexiones en las que yo decía, ¿cuántas veces hemos hecho oídos sordos a personas que están gritándonos en la cara que esto está mal o, o que debemos cambiar? entonces sí, eso me dejó ahí como...
1: Y hay una cosa también con respecto a eso ya que, que toca directamente a la mujer Y es, es Lastimosamente estamos en un mundo eh, Donde Tú tienes que presentar pruebas De lo que dices uh -huh. ¿no? Y digamos muchas mujeres Víctimas de violencias basadas en género eh, Digamos eh, Digamos que si bien Cada vez hay más voces que, que son capaces de denunciar Todavía hay muchas que dudan De denunciar eh, 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 El haber sido digamos eh, blanco de estas, de estas violencias porque el sistema dice que su voz no es suficiente uh -huh. ¿no? que el testimonio no es suficiente entonces la mujer sale y, y, y dice como a mí me pasó esto y hay un sistema que por un lado la revictimiza pero por el otro lado no le garantiza la no repetición no le garantiza la justicia no le garantiza la reparación uh -huh. eh, y pues es tremendo porque es Casandra, de alguna sí. u otra manera, son las voces de Casandra, que es, a mí te estoy contando esto que me pasó, con el dolor que me produce que esto pasó, pero no me vas a creer porque no te tengo una prueba, entonces uh -huh. eh, podemos nombrar últimamente a muchos casos con nombres específicos, eh, pero pues no nos vamos a meter en problemas jurídicos <risa> en este podcast, eh, pero sí me parece importante eso, o sea, que... Sí. que ¿Por qué preguntarnos el por qué el testimonio y la voz de la víctima y de la mujer no es suficiente? No es sí, no es, no es recibido, no es valorado, ¿no? Es como de, es, el, el sistema patriarcal está tan, tan asentado, ¿no? Que entonces siempre hay una justificación, ¿no? Entonces, es como eh, si eso le pasó hace tanto tiempo, ¿por qué lo dice hasta ahorita?
2: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, mierda, ¿quién eres tú para decirle a una mujer cuánto tiempo tiene que, eh, tiene, tiene que tomar para, para mencionar algo que le sucedió? ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso me parece tremendo, me parece tremendo este momento que las mujeres están viviendo desde ese punto de vista, desde un sistema que las, que las quiere calladas.
3: Eh, mi nombre es Carola Martínez Bandera, soy la directora artística y actriz del Teatro La Hora 25. Eh, el trabajo con el que estamos aquí en el Festival de Mujeres por la Paz es Cassandra. Cassandra es un pretexto realmente para, para hablar sobre unas preguntas y reflexiones que tengo y tenemos el grupo eh, sobre nuestro entorno en particular. Es una obra que, que habla sobre el 2020 eh, es una obra que, que Donde nos interesa Escuchar mucho las, las voces De las mujeres Las mujeres de todas las épocas Del pasado, del presente y del futuro Y hablamos hacia ellas también Hablamos a, a, a estas mujeres mm, es, es, es la La, la mujer que se, que se construye ¿Verdad? Es la mujer que se piensa eh, y, y sobre todo porque bueno dentro de toda la, la búsqueda teatral nuestra es frente a una reflexión que tenemos de cómo eh, volvemos a reencontrarnos con nuestro poder y dejamos de entregarlo tan fácilmente para que nos dominen.
0: Sí, eh, de hecho también era un tema que se hablaba en el encuentro polifónico, el cómo eh, la mujer molesta cuando alza su voz, ¿no? Siempre nos han enseñado a nosotras que calladitas nos vemos más bonitas y este, este tema de, de mejor no lo digas, pero luego se enojan. Cuando una lo dice es como, ah, no le pasó, está inventando, salió tarde, etcétera, etcétera. Hay como un montón de excusas que se ponen a las mujeres cuando necesitamos ser oídas. Entonces, eh, sí es una reflexión bastante importante y que en el encuentro polifónico se hablaba mucho. Una de las eh, como problemáticas que como mujeres veíamos todas y que también se toca en la investigación que estoy haciendo es el hecho de que los feminicidios están aumentando terriblemente en, en nuestra sociedad y en lo que va de este año somos muchas. Entonces... Eh, como que es una preocupación que todavía tenemos como mujeres y como maestras, actrices, como artistas es algo que nos, que nos preocupa bastante precisamente por esto porque cuando una mujer está siendo víctima de violencia y sabe que está pasando por un momento difícil y se acerca a, a pedir ayuda pues es que casi siempre no lo que pasa es que su esposo seguramente sí. lo hace por algo y o sea es casi que como una crónica anunciada de, de que sí. va a tener ese final porque la mayoría de mujeres que son víctimas de feminicidio se acercan a decir que se sienten en peligro que, que se sienten mal que en ese momento podría pasarles algo y deciden ser, o sea deciden ignorarlas. Entonces, este, el tema de los feminicidios es algo que, que todavía afecta a nuestra sociedad y que parece ser como un número más, ¿no? Entonces, se pone el número ahí, listo, otra víctima más y listo, se sigue adelante porque, pues, ya aquí Y hay mucha impunidad en ese, en ese tema. Entonces, es algo que todavía eh, atañe mucho.
1: Sí, eso último que dices, y como para reconectar con la obra... <risa> nos fuimos, los, pero está los muy los bien días. igual, pero eso último que dices tiene que ver con una acción que sucede al final de la obra de Cassandra y es el nombrarse, o sea, uh -huh. es decir, ella dice yo soy Carola, yo soy Carolina, ¿no? o sea, es decir, hay, hay una, hay una eh, exposición del lugar de enunciación necesaria para decir, yo soy la que hablo acá, uh -huh. o sea, sí estoy asumiendo un personaje y voy a seguir asumiendo, lo dicen textualmente, ¿no? voy a seguir asumiendo personajes y voy a volver a hacer esta obra, ¿no? pero sigo siendo Carola, sigo siendo Carolina, sigo siendo Estefanía, sigo siendo Emiliana y sigo en esta lucha ¿no? y de hecho la imagen final es muy bonita porque ellas no salen a, no salen a recibir el aplauso, uh -huh. sino que ellas se organizan en la imagen con la que inició la obra y, el, y esperan hasta que el público salga completamente y como en eso que hablábamos también con la otra ¿no? como esto cíclico ¿cierto? entonces es como que hago toda esta, esta levanto toda esta voz y esto va a descansar hasta la próxima función porque hay que seguir levantando la voz sí, <ríe> como... sí, como,
0: como en círculo, sí por fin había entendido lo
2: que dijo la noticia yo podría verlo todo podría decir toda la verdad pero nadie, nadie me iba a creer. La sangre corrió por las calles y el grito que lanzó mi ciudad se me hundió en los oídos. Desde entonces lo oigo de noche y de día. ¡Ah! Hoy me liberan de él. Los finales de la guerra son como los inicios, engaños infames. Me lleno
3: caballos de madera, de acero, de fuego
0: Como símbolo de victoria Otra vez eh, También hay algo que quiero eh, como mencionar de la obra Y es el, la imagen, que, las imágenes que te dan Porque además del vestuario que ellas llevan Que era como negro, vestidos largos Tenían también esta característica en la que todas tenían su cabello largo eh, en sus ojos tenían eh, unos lentes. lentes de contacto que hacían que la mirada fuera un poco eh, sí. impactante eh, por describirlo de alguna manera entonces está como este ambiente lujubre pero al mismo tiempo ellas creaban varias imágenes colectivas en las que hacían danzas eh, y yo sentía que corporalmente expresaba muchísimo más de hecho no la palabra era importante pero corporalmente ellas eh, mostraban mucho cuando estaban juntas eh, yo pensaba como es como un grupo de guerreras, no sé, esa eh, imponencia que daban era eh, literalmente yo pensaba en todas las mujeres que en grupo se han como hecho más fuertes, eh, entonces estaba así, esta individualidad desde lo que mencionas, el nombrarse cada una, pero también en grupo eran muy potentes, y eso que no era un grupo grande, que no era, oh, son muchas mujeres, no, pero se veían imponentes juntas, eso me pareció importante rescatarlo, y se logra a partir de las imágenes que ellas hacían con su cuerpo, y también de la estética que tenía la obra, como las luces, el vestuario, todo esto implementaba como que complementaba más bien.
1: Sí, hay una cosa ahí que para mí fue... Eh, importantísima, digamos que muy clave en la puesta en escena y es el rigor, o sea, yo noto que hay un rigor de, 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 de la actuación, ¿no? hay, hay un tono en el cuerpo que nunca se abandona, uh -huh. o sea, todo el tiempo de, de las cuatro mujeres en escena están con un tono, con una presencia muy fuerte, uh -huh. muy fuerte y eso hace que tú estés, que esa relación que se crea con el espectador esté todo el tiempo tensa, ¿no? es como yo no, 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 me puedo, no me puedo ir de acá porque esta relación es en serio. Hay una cosa muy, muy seria que, que me, a mí particularmente me parece que, que hace falta hoy en día en el teatro, que creo que tiene que ver con quizás otra discusión, con la desaparición paulatina de las agrupaciones teatrales. Cada vez hay menos agrupaciones o cada vez hay menos personas que quieran hacer grupos de teatro, sino que ahora estamos con este pensamiento neoliberal de hacer compañías y entonces yo creo tengo un elenco para una obra y para el siguiente creo otro elenco y no hay como esta cosa de grupo uh -huh. y acá se nota eso esa, esa cosa de grupo uh -huh. somos un grupo de mujeres en escena y, y hay ese rigor eh, que es, es, es muy, muy, muy interesante muy, muy, muy fuerte muy cautivador como uh -huh. tú decías eh, y sí, definitivamente esta cuestión de las imágenes que también, insisto, como en esto, que es poco pretencioso porque no hay escenografía. No. ¿no? Es decir, son cuatro cuerpos con unos vestuarios muy eh, sencillos, pero desde esa sencillez que están hablando y con, y con posibilidades, con muchas posibilidades. Uh -huh. eh, y yo casi que aseguraría que también es un teatro físico porque la forma en como está expresado el cuerpo no es desde un cuerpo representativo teatral ¿no? no es desde la construcción del personaje clásica sino son cuerpos que a través de una sensibilidad poética del cuerpo ¿no? de, de, de hacer determinado movimiento o determinada secuencia entonces ya estoy yendo hacia otro lugar de la actuación que tiene que ver como más eh, con un terreno o está en un terreno de la sensibilidad de la poética entonces digamos que eso también me parecía muy, muy interesante muy, muy, muy eh, no quiero, quiero, quiero dejar de usar la palabra interesante eh, enriquecedor sí. <ríe> sí, pero como muy, muy impactante Ajá. ¿no? Eh, sí
0: al final de la obra tuve la oportunidad de hablar con Carola Martínez también para entrevistarla eh, y pues está, estaba como muy marcado en su discurso esto de que la historia tenía que empezar a ser contada por nosotras, por las mujeres y es algo que en varias entrevistas me repitieron eh, varias directoras, varias actrices, varias me dijeron la historia tiene que empezar a ser contada por nosotras y eh, de hecho pues también haciendo pues investigación me di cuenta de que verdaderamente eh, desde el principio desde la historia de, de colonización y todo esto siempre se ha contado la historia de los libertadores de hombres de héroes y qué pasa con nuestras heroínas entonces lo mismo pasa con el teatro hemos reconoció varios actores, varios dramaturgos, varios artistas pero también estamos ahí las mujeres y esto es importante mencionarlo eh, porque justamente en Cassandra eh, como que este grupo de, de, de mujeres se esmeran en contar no solamente desde el mito eh, sino también desde cada una como él sí, como como estamos aquí todavía y estamos contándolo nosotras entonces, siento que es importante mencionarlo en este punto.
3: Claro, son súper importantes estos encuentros. Por ejemplo, esta mañana estuvimos eh, hablando sobre la dramaturgia y la mujer. y, y, y Encontrarnos en esa, en esa reunión de mujeres y, y hablar sobre nosotras y pensarnos y, y darnos cuenta de hey, todas las dramaturgas, todas las directoras, ¿verdad? Pues ni hablar de las actrices, claro. ¿verdad? Pero todas las gestoras, eh, que uno dice, hey, esas voces que están allí, tan sutiles, pero que construyen, verdad que, que, que juntas nos volvemos eh, poderosas sí. frente a nuestra a, a nuestro diálogo aunque 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 pensemos distinto que es lo importante construimos sobre sobre esa diversidad sí, claro y, pero vemos que, que, que si hay una mmm, hay algo en común y es escucharnos
1: Música original de Sebastián Giraldo. Identidad visual Javier Mica. Un proyecto de Fabio Pedraza.